0: Доброе утро, друзья! Каждый вторник мы с Андреем Игнатьевым начинаем эфиры про что что же такое бизнес-психология и нужно ли изучать психологию и насколько важна психология в бизнесе. Недавно, кстати, я прочитал очень интересную книгу, которая так и называется «Психология. бизнеса — это психология». И там действительно много интересных вещей я для себя нашел. И, как всегда, много вопросов. Поэтому Андрей Игнатьев, мой добрый товарищ и партнер по акселератору капитала будущего, человек
1: глубокий,
0: который имеет не просто образование, но и глубокий опыт в бизнес-психологии, и тот человек, который умеет правильно находить ответы для каждого человека индивидуальные. Андрей, здравствуй.
1: Володя, привет. Привет.
0: Я сказал о том, что я нашел недавно книгу, которая так называется «Бизнес – это психология», и о том, что у меня, как всегда, вопросов возникло больше, чем ответов, и, соответственно, у меня есть к тебе вопросы. Но всегда в начале нашего эфира мы объявляем тему наших эфиров, наших часовых размышлений о психологии в бизнесе. Какая тема на сегодня, Андрей?
1: Ну, как мы в прошлый раз договаривались, я хотел бы предложить поднять тему, которую мы тогда сформулировали. Она звучала так – «Страшные сказки о бизнесе». И почему, в общем-то, я хотел об этом поговорить, потому что есть такая достаточно глубокая, всем известная с детства история, связанная с научением, развитием личности, привитием моральных, этических и, в общем-то, всех правил поведения в дальнейшей жизни через сказки, да, которые нам рассказывали в первую очередь родители, бабушки, дедушки, и передавали значения, смыслы о будущей жизни. И могу сказать, что тема сказок, как тема архетипов, да, то есть устойчивых установок, которые существуют в сознании теперь наших, а до этого наших родителей, а до этого родителей родителей, это достаточно, с моей точки зрения, большая, интересная и глубокая тема, потому что она связана с бессознательными процессами, которыми я занимаю силу своей сегодняшней практики в рамках бизнес-психоанализа. И мне кажется, эта тема достаточно интересна, чтобы к ней подойти вот, и сегодня поговорить с бизнесменами, о тех существующих архетипах э, партнерских взаимоотношений, архетипов э, ведения бизнеса, э, которые э, сталкиваются в нашей жизни. И я сегодня, как тебе обещал, подготовил даже несколько таких коротких экспромтов на эту тему. Я расскажу несколько бизнес-сказок, и мы все вместе э, и с тобой, Володя, порассуждаем на эту тему. А А а давай, прежде чем мы
0: стартуем, Давай сделаем запрос. Друзья, пожалуйста, напишите, каждый из вас, вашу любимую э, сказку из детства. Вот Какая ваша любимая сказка? Например, я не помню про что, но у меня в детстве была такая любимая сказка «Рики Тики Таби». Я ее прочитал, не знаю, раз в 50. Я научился читать рано, наверное, там в 3,5-4 года, и меня никто не заставлял. Просто она мне очень нравилась. При том, что если ты меня сейчас спросишь про что, я даже не расскажу. А угу. сейчас во взрослом состоянии мне очень нравится э, сказка «Шрек». Ну, точнее, мультик. Угу. Ну, он же типа сказка. И я действительно могу сказать, что я себя прекрасно соотношу со «Шреком».
1: Поехали. Отлично. Володя, а ты любишь психологические эксперименты?
0: А, да, особенно да. те, которые помогают мне развиваться и лучше себя понимать.
1: Да, а в прямом эфире ты их любишь?
0: Давай, поехали. Я не боюсь, да? мне кажется, что... Да, пожалуйста, про все готов
1: говорить. Да, ну, бояться здесь точно нечего. Это, безусловно, полезно и, надеюсь, будет всем интересно. Вот у меня к тебе такая просьба. Мог бы ты мне рассказать сказку «Золушка» своими словами, как помнишь, а я внимательно послушаю и дать им потом обратную связь. Хорошо.
0: Золушка. Золушка. Девочка работящая, ответственная. Ее все пинают и мачеха, и старшие сестры. При этом ее отец любит, но не очень умеет защитить от этих пинков. И она она мечтает. Она мечтает о своей своей жизни, потому что, когда у нее появляется возможность, она ее использует. Она ее не отодвигает, она ее использует. И на, на балу, кстати, она на балу Вообще не не испугалась, не убежала, не забилась в угол. Вела себя на этом балу, естественно, прямо с принцем танцевала. И и когда она превратилась обратно из принцессы, ну, там, в общем, понятно, из из красивой барышни, в принцессу, то она об этом не забыла, и, конечно, она хотела туда попасть. Поэтому, когда ее заперла мачеха и не дала померить хрустальный хрустальный башмачок, хрустальную туфельку, И когда все-таки ее нашли и ей дали, она это восприняла как само собой разумеющееся и стала, ну, соответственно, кем она там стала? Королевой или там принцессой? Вот. Эта история, эта эта сказка о том, что если, 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 если не бояться и делать то, что умеешь и стремиться к лучшей красивой жизни, то ты ее обязательно найдешь, ты ее обязательно получишь. И найдется принц, который тебя оценит и который сделает тебя принцессой. Наверное, во всей сказке, кстати, хочу сказать, у меня самое главное, как бы это даже э, впечатление, не даже про Золушку, а про про ее отца. Потому что, ну, мне кажется, у него не было права ее не защитить. И все про всех понятно. А вот ее отец это тот человек, который, на мой взгляд, ну, просто вот самый вопиющий, неправильно себя повел. Не знаю, как это назвать. Вот, вот, так, вот такие у меня впечатления от этой
1: сказки. А что ты, что ты хотел сказать про отца? Самый вопиющий, что? Извини, связь прервалась.
0: Слабак, ага. а, нытик, угу. а, трус. Угу. Ну, в общем, как назвать того человека, который обязан делать главное, обязан делать святое, uh-huh. защитить дочь? Потому что ведь uh-huh. ну, важнее этого нет ничего.
1: Uh-huh. Понятно. Ну, то есть ты в этой сказке предъявляешь претензии отцу за то, что он не защитил Золушку я не обеспечил ей должного развития, не дал ей возможностей.
0: Ну, два впечатления. Первое – это восхищение uh-huh. Золушкой, которая это очень угу. важно, Сама вот это все сделала. Да. что она не испугалась да. э, получить да. лучшую жизнь угу. вот. и второе ну, это возмущение и, э, да, это претензия к ее отцу, к дровосеку который угу. ее не защищал от злой мальчики и, и злых сестер угу.
1: Угу. окей, спасибо большое Володь, э, на этом тогда мы закончим э, эксперимент да? и я э, хотел тебе сказать что в чем суть этого эксперимента Это такая достаточно интересная психологическая история. Я рекомендую всем нашим слушателям вечером прийти домой и задать этот вопрос своим близким, которые для них важны. И если у них есть желание немножко понять этих людей, то они через данный прием смогут это сделать. Почему? Потому что есть такой феномен, что в рамках рассказывания этой сказки происходит процесс идентификации э, тебя в данной ситуации, с этой сказкой. И я очень внимательно слушал и, э, ну, обратил внимание про те акценты, которые ты сделал, да, и вот ты несколько раз потом вернулся к сути, к основным в общем-то идеям, да, которые прозвучало в этой сказке, в твоей душе отразилось, о том, что она молодец, ей было очень сложно, но она справилась, она обеспечила результат, да, она стала кем хотела быть, она Точно. верила в это. Да, что отец ее на первом этапе жизни не поддержал, хотя должен был. И в этом есть определенная ну, претензия, не высказанная отцу. Вот. Ну и сейчас я дальше не пойду, потому что это не есть предмет нашей сегодняшней дискуссии с тобой. Да? Но вот через этот такой психологический экспириенс я хотел показать, как действуют методы проективной психологии. Что через переносы на паттерны, которые у нас есть в головах, то есть, по сути, речь идет о чем? Что сказки — это архетипические паттерны. Данную терминологию вообще данную тему в свое время разработал господин Карл Юнг, один из учеников господина Фрейда, впоследствии основатель собственного направления. И кому интересно, я рекомендую прочитать, у него достаточно легкая для восприятия как бы, литература про его архетипы, в том числе архетипы современного человека. Но он, если очень-очень кратко сформулировать, говорил о том, что все мы а, обладаем уже этими архетипами, да, в силу того, что это передавалось из поколения в поколение, зашифровывалось в том числе в сказке, как некие носители, которые позволяли это доносить до современного поколения. То есть это были мифы, это были сказки, а, отчасти это, кстати, анекдоты, как некий такой укороченный э, так сказать, э, э, формат как бы передачи информации. И вот эти вот архетипы, они у нас есть, в нашем бессознательном. Мы таким образом размышляем, мыслим, ну хотя про бессознательное, так сказать, наверное, некорректно, то есть мы используем эти архетипы и вот эти устойчивые психологические паттерны в нашем мышлении. И мы не только таким образом, ну можно сказать, все-таки думаем, если грубо, но мы и воспринимаем мир таким. Поэтому когда я тебе предложил рассказать сказку «Золушка», ты по сути рассказал о себе. И те акценты, которые ты точно в словах выразил, Касательно этой Золушки ты, по сути, сделал проекцию себя на этого персонажа. И я этот эксперимент делал со многими своими клиентами, со многими друзьями, знакомыми. И ты знаешь, ну, в 98% случаев я получал огромный объем информации о э, внутреннем мире этих людей через такой проективный метод отражения их э, восприятия себя в этом мире через образ этой Золушки.
0: Андрей, а вот то, что, например, выше один из наших зрителей написал «12 стульев» про Остапа Бендера, ну, mm-hmm. такая, ну, не совсем сказка, хотя, конечно, сказка для взрослых, в ней можно считать, вот, если это не сказка-сказка, братьев Гримм, знаешь, mm-hmm. там, или Андерсона, а все-таки сказка для взрослых, ну, как, например, «12 стульев», там можно прочитать тоже вот эти акценты и понять, ну, какие-то фиксации человека?
1: Я думаю, что можно, безусловно, и, на мой взгляд, это очень талантливое произведение, которое во многом э, отразило и в и метафорические э, э, принципы и э, условия э, того, той эпохи. Да, э, вот. Сейчас не хотел бы в эту сторону идти, вот, хотя э, мы можем помню, отдельно, да, отдельно посвятить просто, э, может быть, какой-то эфир, да, разбору конкретного фильма да, и о том, насколько это сейчас соответствует нашей жизни. Вот. Подобрав этот фильм. поэтому давай, а давай тогда гер...
0: возьмем «Убить дракона». Давайте один из наших миров посвятим фильму <святим> Марка Захарова «Убить дракона».
1: Да, хорошо, давай обязательно Просто сделаем. Просто
0: для меня это номер один. Это главный фильм для меня. Вообще, среди да. всех фильмов. Спасибо.
1: Да? Отлично, Окей, возвращаемся
0: к сказкам. Да, возвращаемся к сказкам.
1: И э, таким образом э, человек, по сути, использует в своем бессознательном вот эти устойчивые архетипические э, паттерны, которые формируют его представление и восприятие э, современного мира. То есть почему это важно, например, для ребенка? Да? Потому что ребенок, конечно же, с самого детства испытывает определенные травмирующие обстоятельства, переживания. Да? Это может быть ревность к сестре да? или к брату. Вот. это может быть определенные элементы или по сути либома в комплекс э, э, сказать, влюбленность значит, э, э, родителя противоположного пола вот. и масса чего происходит в детской психике но когда он слышит сказки и слышит переживания да, которые герои проходят э, и потом все хорошо становится Таким образом они усваивают информацию, что все перегрузки, все испытания, которые у них есть, рано или поздно должны привести к какому-то хорошему исходу. Они себя идентифицируют. И э, говоря о проективных методах, я тебе хотел, кстати, напомнить. Если ты помнишь, мы с тобой э, работали с одним из клиентов. Это был некий, э, скажем так, Красный банк. И э, там была как раз со мной запущена такая история, где мы для того, чтобы немножко раскачать этих топ-менеджеров этого Красного банка значит, и вытянуть суть. Да? Очень быстро была задача вытянуть суть, вот. а там разбиралась значит, такая тема, как взаимоотношение топ-менеджеров вообще по сути банка к клиентам. То есть, оно было самом... очень,
0: друзья, оно было очень высокомерным.
1: Да-да, оно было очень высокомерным, оно было очень жестким, и, в общем, это читалось сразу исходу. И так как предмет нашей работы заключался в том, чтобы хоть как-то, но приблизить психологию топ-менеджеров к восприятию и потребностям клиентов, наша задача была, в общем-то, с Володей показать им реальную картину вещей. И я использовал проективный метод. Я просил их нарисовать на рисунке образ, который первый приходит в голову, когда они видят свой банк и своего клиента. И вот Володя был свидетель, что из, ну там было сколько, 15-20 человек, там примерно 80-90% людей нарисовали примерно одинаковый образ. Где с одной стороны это огромное здание с мигалкой и страшными зубами, а внизу маленький такой червячок, значит, муравейчик, который в рупор пытается закричаться до этого большого здания. То есть там были разные вариации.
0: Друзья, просто чтобы вы понимали весь ужас тогдашней ситуации, Собственник этого банка, великий, огромный предприниматель, вдруг обнаружил прикольную вещь, что его топ-менеджеры, они прекрасно себе устроились, 40 тысяч евровые часы, Mercedes S-класса с водителями, и при этом у них белого понятия нет, откуда деньги растут. И произошла катастрофическая ситуация, после которой он понял, что надо что-то с этим делать. Это когда один из этих великих топ-менеджеров на всю клиентскую базу, а это многие сотни тысяч клиентов, развал письмо следующего содержания. Уважаемые коллеги, партнеры нашего банка, информирую вас о том, что с понедельника 11 августа ставки на кассовое обслуживание увеличиваются на 2,5%. Уверены, что это решение конструктивно повлияет на развитие вашего бизнеса. С уважением, банк такой-то. И за одну неделю из всей клиентской базы слилось 17 тысяч клиентов. Одно письмо, 17 тысяч клиентов ушли из этого банка, потому что они восприняли это как, ну, просто как издевательство, как просто, ну, не знаю, какими словами, попробуйте сами это назвать. И вот тогда нас с Андреем действительно пригласили для того, чтобы мы поработали с этими великими топ-менеджерами, их было 12 человек. И это было одно из самых сильных впечатлений в моей жизни. Расскажи, расшифруй вот эту картинку. Огромный банк с мигалками и маленький клиент.
1: Да, ну там были немножко разные формы представления о банке, но все они были очень большие, очень страшные во многих случаях зубастые, агрессивные, значит, такие полицейские. Вот. И что было любопытно, в соотношении 1 к 50 выглядел клиент, который э, беспомощно пытался с ним взаимодействовать. Вот. И э, я показал эту картину тот менеджеру, говорю, смотрите, это ваш, ваше бессознательное, это ваши э, мысли, реальное восприятие э, вас и клиентов. Вот теперь вы будете спорить, что у вас есть избыточный снобизм, есть нежелание слышать клиента, есть желание не понимать, как с ним взаимодействовать. И если ты помнишь, Володя, даже при этом, что мы им это показали, они еще какое-то время начали сопротивляться. Ну, особенно стойкие есть всегда в компании, которые э, начинают там, э, выстраивать такую как бы, э, систему защиты своей да, психологически, говорят, что нет, это не про нас. И да, это мы нарисовали, но это не про нас. Вот. Так что была такая достаточно интересная история. Вот, Она давай. закончилась
0: еще, Андрей, если позволишь. Да. Она, друзья, еще и закончилась очень интересно. Представьте себе, целый день работы закончился тем, что нам с Андреем... Слушай, ну человек 6-7-8 нам удалось пробить. Да? Угу. И там было 2-3 человека, которые... Представьте себе, мы, я всегда беру обратную связь, какую пользу получили, вы это знаете, невзирая на то много я или мало пользы дал, или как кому кажется, мне очень важно обратную связь получить. НПС. Угу. Вот. И эти два-три человека, они написали дословно следующее. Это все, конечно, замечательно, но это мы и без вас знаем. А где формуляры писем, как писать надо? Угу. <пух> Друзья, чтобы мы понимали, мы общались не с девочками, которые там на ресепшене общаются, а это великие топ-менеджеры, как раз те люди, которые работают со смыслами, работают с идеологией, которые формируют корпоративную культуру банка. Вот именно поэтому и родилось такое письмо, после которого, сколько там получается, 7% клиентской базы улетело после одного дурацкого письма. Вместо того, чтобы включить, как исправить корпоративную культуру, Они нашли причину, почему им не нравится наша с Андреем работа. Потому что мы не дали формуляры писем. Это была катастрофа. Все, их не изменить,
1: правда? Да, их не изменить. Я думаю, что наша работа им понравилась, только они э, не готовы ее принять были. Хорошо, вернемся к сказкам. Вот мы сегодня еще раз хотел напомнить нашу тему, хотели поговорить страшные, страшные сказки о бизнесе. Вот как бы наша тема. И я уже сказал о том, что с точки зрения психоалитической и.. Сказки — это такие глубинные археопические паттерны, которые э, сформированы устойчиво у нас уже в восприятии, и мы с помощью них э, бессознательно мыслим, воспринимаем существующие события, э, существующие отношения. И, в общем-то, это для нас достаточно важная информация. Вот э, Как ты думаешь, Володя, какая, может быть, на твой взгляд, сказка, э, ну, из таких руссконародных э, сказок, больше всего э, подходит под, Такую бизнес-сказку, которую мы могли с тобой сейчас подразобрать, где достаточно простой сюжет и где можно сделать много смыслов для бизнеса.
0: Ответ. Ты знаешь, да, я всех людей делю на 3,7,90. Три человека из ста – люди с предпринимательским мышлением, все человек из ста – это люди процесса, и 90 – это исполнители, которые отдают ответственность и свою свободу за маленький, но постоянный доход. И вот я бы хотел, потому что чаще, часто и к тебе и ко мне приходят с вопросом, как замотивировать людей Ответ на твой вопрос Мне кажется, что история про Иванушку-дурачка, который лежал на печи И вот, соответственно, нашел однажды щуку, которая исполняла желание Вот мне кажется, что это, не не кажется, я уверен, что эта сказка релевантная для 90% людей, которые нас с тобой окружают Как ты считаешь?
1: Да, я с тобой согласен. Я с тобой согласен, конечно же, да, и причем, ну, э, с неким сожалением могу сантировать, что это скорее всего такой архетип э, э, славянской э, такой культуры э, э, людей, родившихся наверное, на постсоветском э, пространстве э, более таких инфантильных, да, и с поздним зажиганием. Вот. Я, кстати, когда учился в институте, сделал дипломную работу, которая называлась так. Это влияние э, персонизма, уровня персонизма в человеке на его успешность в жизни. И в результате полевых исследований, которые я провел, значит, я замерял разные группы, топ-менеджеров, средние звена, вот. в целом отметил достаточно низкий уровень персонизма как бы, в топ-менеджерах и в том числе бизнесменах, которые занимаются в России бизнесом. И когда защищал эту работу, мне некоторые профессора, специалисты сказали, что да, это свойственно для России. То есть если взять Германию, то уровень там перфекционизма то есть такого дотошного, внимательного, ну, в общем, даже идеалистического отношения к выполнению своих обязанностей, там значительно выше, чем в России. Поэтому и для нас абсолютно естественный архетип Иваночки-дурачка, который лежит на печи, ничего не делает, Значит, ждет своего ест часа, калачи. Да, ест калачи, и потом по щучьему велению, по его хотению, все начинает само происходить. Да? То есть такая надежда на крайний какой-то последний случай, что его подвезет. Да? Вот, э, очень модно, особенно в 90-х, 2000-х, было всегда желать удачи друг другу. Да? Там, удачи, удачи. то есть Многие искренне верили, считали, что удача есть определенный ресурс, который помогает нам быть успешными. Да, то есть они не желали трудолюбия, они не желали самосознания, да, они не желали быть проактивным, быть настойчивым, вот, они желали удачи. Вот, а давай попробуем разобрать такую достаточно простую фабулу сказки, как, как репка. Ну, например, возьмем репку. Да. да. Мне кажется, тут такой совсем простой сюжет. Вот, давай сейчас я начну, а потом ты меня поддерживаешь и расскажешь, что ты видишь в этой сказке. Что я вижу, значит, есть, э, э, видимо, высокий сезон в бизнесе, потому что репка выросла большая. А есть персонажи в этой сказке, ну, например, дед. Да, дед, скорее всего, похож на собственника бизнеса. Бабка, значит, это, скорее всего, бухгалтер-финансист. Потому что она умеет считать деньги, она управляет деньгами, она эффективная с точки зрения расходов. Вот есть внучка, да, молодой перспективный топ-менеджер. Вот есть жучка, да, есть э, кошка, есть мышка. Вот э, первое, какие я бы сделал выводы? Ну, э, с моей точки зрения, да, в сказке все выстроено правильно и не зря так выстроено. Потому что ситуация очень сильно гармонизирована. Почему? Потому что представьте себе в бизнесе, если дедушка не один, а два дедушки, или три дедушки, Смогут ли они договориться и вовремя тянуть по команде в одну сторону? Не уверен. Там дедушка один, здесь дедушка один. Вот. Но есть бабушка, которая его поддерживает в данной ситуации. И э, следующая такая мысль да, о том, что с точки зрения такой организационной психологии, э, они все сбалансированы. То есть они все выстроены по росту и по статусу. То есть нету людей разных статусов, которые стоят в начале, в конце. Есть понятная
0: логичная иерархия.
1: Да, есть утвержденная, всем понятная логичная иерархия. И это важный элемент успеха. Дальше, третье. Что есть? Есть, безусловно, командный дух. То есть сама по себе сказка говорит о том, что если мы все вместе не спряжемся, не объединим свои усилия, то конечный результат, вытянуть большую репку, а именно большую прибыль из компании, у нас не получится никогда. Потому что это зависит от каждого из вас. И от детка, и от бабки, и от жучки, и от кошки. Согласен. И еще такой немаловажный момент, можно подчеркнуть, что ведь у них все равно это не получалось до той поры, пока не пришла серенькая мышка. А кто такая серенькая мышка в данной ситуации? Серенькая мышка – это тот самый простой исполнитель, который делает прекрасно качественно свою работу, на младшей должности, но именно от подбора таких серых мышек, в общем-то, зависит зачастую результат бизнеса, результат компаний. Вот возьми, пожалуйста, Валой, ну, например, там известную компанию 220 вольт или какую-нибудь другую компанию. От кого зависит качество взаимодействия с клиентом? Кто такие мышки в данной истории? Продавцы у прилавка? С одной стороны, да, но так как мы говорим в большей степени о интернет-магазине 220 вольт, это менеджеры в колл-центре.
0: Да, конечно.
1: Это люди очень, э, так сказать, э, на простой должности, оператор колл-центра, который э, работает на фронте взаимодействия с клиентом. Потому что клиент обращается к нему... Который создает,
0: конечное впечатление от работы с 220
1: вольт. Да, абсолютно точно. И от качества работы этой мышки вот на этой должности, за эти небольшие совсем денежки, Да, конечно, мышек там этих очень много, потому что э, очень много звонков и очень много обращений, и это большая компания, но от качества работы этой мышки зависит конечный результат бизнеса.
0: Ты знаешь, но сейчас ты сказал, и я поймал себя на мысли о том, что ты абсолютно прав, потому что, друзья, поставьте плюсы, кому знакома эта ситуация, когда тебе звонят из банка и начинают с тобой говорить костным, бетонным языком, уважаемый Владимир Владимирович. Наш банк хочет сделать для вас предложение. Вы готовы выслушать наши предложения? Я в таких случаях говорю: пожалуйста, барышня, можете со мной разговаривать человеческим языком? Ну, пожалуйста, я вас очень прошу, поговорите. Пауза. Итак, вы готовы выслушать наше предложение? Я говорю, все, нет, точка. Потому что я хочу, чтобы со мной разговаривали по-человечески, чтобы со мной говорили по-людски. И действительно, вот колл центр вас вольт. Потому что, друзья, вам расскажу страшную тайну. Я уже давно понял, что когда ты делаешь подарок человеку, у которого есть все, обеспеченному человеку, то не надо ломать себе голову, какую ему подарить там золотую запонку или там очередной какой-нибудь Монблан. У него уже во, 54 этих запонки и 164 серебряных или золотых ручки. Но вы не представляете себе... Как обеспеченные люди рады, когда ты ему даришь просто там какую-нибудь там бензопилу какую-то кайфовую, там, хускварную там, или штильку. Вот их это почему-то очень прикалывает. И я поэтому регулярно уже подарки покупаю в 220 вольт. И я поймал себя на мысли именно о том, что со мной там в 220 вольт разговаривают по-человечески. Вот интересно, ты сейчас сказал, а теперь я, наверное, понял, почему я теперь туда возвращаюсь. Это так работает, потому что со мной разговаривают по-человечески,
1: по-людски. Да, да, абсолютно точно. Давай пробежимся по другим русским народным сказкам, где очень простой сюжет, где мы успеем быстро разобрать смыслы, да, которые мы можем взять и перенести, да, сделать перенос на бизнес-процессы.
0: У меня есть предложение.
1: Да. Колобок. Колобок. Отлично. Ну вот давай я начну. Два смысла я могу высказать здесь, а ты продолжишь. Первое. Ну, безусловно, Колобок – это сказка про бизнесмена из 90-х. Если ты помнишь, тогда было все непросто с криминальной обстановкой, и было большое количество бизнесменов, которые искали защиту значит, у авторитетных бизнесменов. Вот. И когда у них возникали конфликты, недопонимания, потому что обычно эти колобки вели себя не очень сбалансированно адекватно, не умели так сказать, поддерживать партнерские отношения, вот, то получалось так, что эти колобки убегали к другим авторитетным бизнесменам. И э, таким образом они катались от одного к другому, от второго к третьему, стравливая между собой эти элементы, думая, что таким образом они всех обманули, что они-то на самом деле э, такие эгоистичные и нарциссические фантильные, но талантливые, гениальные бизнесмены, а эти авторитетные люди, они не догадаются, что они делают. Вот. Но ну, прошли времена, правда, и э, вот эти авторитетные люди нашли схему, они просто собирались все вместе и в результате получали все, что хотели. Вот. Поэтому первый смысл, да, это сказка про бизнесмена из 90-х, который не умел э, вести нормальные партнерские отношения э, и э, в результате попадал в ловушку.
0: Круто. Расскажу историю. Давай. давай, давай. Моя зеркалка. Давай, давай. Это было в 11 или 2012 году. У меня был менеджер по продажам, очень классный парень. Сжег так, что только шум стоял. Представляешь себе, из 11 менеджеров по продажам, он делал, наверное, 20-25% всех продаж. Очень крутой парень. Знаешь, есть такие талантливые mm-hmm. продавцы. Вот прям молодец огурец. Вот, естественно, зарабатывал очень хорошо. Я ему Ланжин тогда подарил. Это был астрономический подарок. Пикуадро, итальянский портфель. С женой там отправил на море. Ну, в общем, он прям молодец. Вот прям сжег только так. В среднем, знаешь, менеджер делал миллион-миллион сто. А он делал 2,5-3 миллиона. Ну, то есть, прям молодец, Саша Григорьев. И представь себе, однажды в пятницу жмем друг другу руки. Привет, пока, давай до понедельника. А он в понедельник к нему ходит на работу. А, просто, и причем на трубку не отвечает. Ты звонишь, а он не отвечает. Вот так вот, знаешь, пропал человек. Я, естественно, волнуюсь, что случилось. Александр, как найти Александра? Как, где же Александр? Потом мне сказали, да с ним все в порядке, просто он там какие-то свои дела решает. Представь себе, где-то в пятницу он присылает мне гонца с просьбой отдать ему трудовую книжку. Я говорю, как, в смысле, трудовую книжку? Причем ничего, никакого заявления, ничего. Ну, он там уже вышел на работу в другой компании, ему нужна трудовая книжка. Это было очень больно. Потому что каждый человек, на самом деле, имеет право уйти. У меня нет никаких, Андрей, претензий, если человек хочет от меня уйти. У каждого человека есть право уйти. Но сделай по-человечески объяви, давай мы там найдем тебе замену, передадим дела, ну сделай по-человечески, как-то так уж прям больно, вот это в пятницу выйти, уйти, а в понедельник не прийти, и ты знаешь, я поставил на нем крест, отдал трудовую книжку, не стал за него бороться, и потом это закончилось тем, что он еще 2-3 раза, а тогда ты помнишь, был бум купонных сервисов, платили адские деньги, Менеджеры у меня зарабатывали по 170, по 200, по 250 тысяч. А тогда доллар стол 30. Представляешь себе? Были mm-hmm. такие времена. Mm-hmm. Ну и маржа была хорошая. И он, соответственно, в 2, в 3, в 4 еще таких проекта туда-сюда за деньгами побежал. Потом по рынку пронеслось, что он вот такой вот бегун. И сейчас я знаю, мне как-то рассказали, что он в Москве владелец парка веревочных этих, ну аттракционов. Знаешь, там... Ну, угу. как тебе сказать, такая себе карьера для в свое время очень крутого, талантливого продавца. Я к тому, что вот если бегать от медведя к волку от, волку, от волка к лисице, то всегда однажды найдется заяц, который тебя съест, ну и все, и там отстанутся от тебя крошки-дорожки.
1: Да, да, да. Согласен, молодец. Да, поддерживаю этот смысл. Да, безусловно, колобок про таких вот э, очень энергичных э, топ-менеджеров, которые часто меняют работу и э, для которых э, 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 быстро уволятся и пройтись по другим компаниям. Это, в э, общем-то, психологический, на мой взгляд, способ э, определенного удовлетворения скорее психической потребности, чем даже материальной. Потому что, ну, мне кажется, если подумать и понять, чем это обычно заканчивается, то вопрос времени, когда все поймут, что ты бегун, что ты колобок, и, в общем-то, не буду с тобой иметь серьезный дел. И, ты знаешь, в ряде сфер, ну, например, банковская сфера, страховой бизнес, в таких устойчивых профессиональных сферах, там эти явления миграции топ-менеджеров, они происходят даже командами. То есть не просто топ-менеджер, а вот снимается весь топ-менеджер с отделом ну, корпоративных продаж, допустим, и э, они вот мигрируют из банка с банк в банк командами. И там достаточно устойчивое явление. И, э, конечно же, ну что здесь можно сказать э, в качестве такой идеи о компенсации для собственников, для руководителей бизнеса? Конечно, надо работать э, во-первых, качественным подбором, то есть распознавать, что это колобок, а во-вторых, внедрять методы нематериальной мотивации. Потому что деньги это хорошо, это достаточно сильный мотиватор, особенно в продажах, но все-таки кроме этого у человека должны быть определенные интересы в вашей компании, не только связанные с деньгами. Потому что наступит момент, когда ему предложат точно больше денег. Это происходит со всеми топ-менеджерами.
0: Андрей, понимаешь, какая штука? Где-то за два месяца до этого он поехал в Киев прогуляться с ребятами. Влюбился там по уши. И я его барышню помог ей сделать разрешение на работу. Вид на жительство в России. Мало того, я еще и на работу взял. И, ну вот, рядом она в документы оборота. Вот просто, чтобы у него была душа. Потому что, когда он вернулся, он же там, вот моя любимая, там по Киеву ходит и местный Микола к ней бубенчики подкатывает. Вот. И у меня продажи начали падать. Вот. И я, соответственно, ее все, в Россию, на работу. Опять он начал показывать хороший результат. Но это как раз поэтому, может быть, я таким болезненно тогда воспринял его уход. Если бы я не сделал всего, что я сделал для, для него и для его жены. Но вот именно так. Поэтому для меня это такая очень жестокая благодарность. Могу ли сказать, что мы с тобой вчера обсуждали тему нашего прошлого эфира. Угу. Помнишь, такая была крутая тема про одиночество? И угу. я для себя после нашего эфира еще сделал очень крутой вывод. Если ты от кого ничего не ждешь, то и разочарования не будет. И ты знаешь, Александр для меня, наверное, тогда выступил таким уроком. Что бы ты для кого ни сделал, не жди благодарности. Ну, просто, и причем не надо никаких претензий миру выдвигать. Просто не жди благодарности, и не будет разочарования. Можно я следующую сказку предложу? Давай. Про принцессу, которая в башне, и вот принц, который там, соответственно, на коне, то скочит, то доскочит, то не доскочит, а она ждет, соответственно, когда этот принц за ней придет. Очень интересно, эта сказка, она вот как к бизнесу может быть развернута?
1: А какая эта сказка, Володя? Напомню, потому что мне важно здесь знать э, ну, уже вот этот паттерн, э, который там сформулирован в фабуле.
0: Там так, что она лежит э, в стеклянном гробу. Mm-hmm. Потому что она уколола эту, как называется, веретеном палец. Mm-hmm. Мачеха, не мачеха, а там какая-то злая фея, которую не пригласили на ее 16-летие, наколдовала, что она, соответственно, когда исполнится 16 лет, она уколет палец там, каким-то веретеном и заснет. И там, король приказал убрать вообще все веретена и вот эти вот прялки из королевства. Но она однажды забралась в башню, и там наверху башни нашла заброшенную прялку и веретено. Уколола пальчик, заснула, и все, и вот, соответственно, общий траур, все королевство в трауре. Она заснула, ее положили, соответственно, в стеклянный гроб, и вот она лежит. И представь себе, однажды пришел принц, который там, соответственно, преодолел все препятствия, заскочил в эту башню. Он ее поцеловал, и она жила, и и и жили они долго и счастливо. Ну вот, спящая красавица. Да, да, спящая красавица. О чем
1: это? Интересно, да, Володь, надо подумать. э, Ну, на мой взгляд, э, понятно, что э, про любовь, а любовь это, скорее всего, можно э, интерпретировать как э, ну, прибыль, достижение в бизнесе, да, получение результата. И ожидание
0: какого-то волшебного СЕО, который к тебе придет... Абсолютно
1: точно, да, да, да. Да, 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 да. (сёк) вот. И ведь любая сказка, это ну, определенная работа, в том числе, с твоими ожиданиями, да, с твоими представлениями, вот, которые именно в сказке, они, ну, являются такими завышенными. Поэтому, на мой взгляд, сказка разделена на две части. Есть реальность жизнь, где были правила корпоративные, не делай, не делай, не плати денег э, на токсичные компании, не делай, <свят> нельзя, все, мир зак... уже все, наступили другие времена, оптимизируй как-то иначе работу, а, э, и вот в какой-то момент, видимо, бизнесмен не удержался, это сделал, да, и отравился, и дальше у него есть некая надежда, что придет волшебный принц, партнер, э, который спасет бизнес, спасет его судьбу, по сути. Вот. И все это будет через поцелуй, через романтику, через образ, и все будут счастливы. Вот. А давай э, чуть-чуть коснемся, э, допустим, тоже руссконародной сказки э, «Золотая рыбка». Что ты думаешь о ней? Вот Я, например, вижу в «Золотой рыбке» ну, э, две как бы такие, два смысла. Да? Первый смысл – это о том, что э, в общем-то, вот уже там, в 2000-м э, Годам российский бизнес так немножко подрос, да, и все уже из категории малый и средний бизнес стали уже так, кто смог переходить в большие компании, да, и э, вот как э, специалист по консалтингу, бизнес-консалтингу, я наблюдаю, что есть достаточное количество бизнесов, которые э, стали заложниками э, концепции бери больше, кидай дальше. То есть это оборот любой ценой, значит, под это кредиты в банке. Под это, соответственно, развитие бренда, захват рынка в ущерб эффективности. И э, со временем, когда рыночные условия начинают меняться, потому что ну, спрос уже значительно удовлетворился, да, э, экономические условия на российском рынке, да, в общем и в мировом, не активно э, выросли, налоговое бремя, наоборот, поддавило и создало дополнительно более высокие, так сказать, издержки для бизнеса, то эти модели стали упираться ну, в кризис своего жанра отчасти. То есть вот эта идея да, о том, что бабки в сказке «Лотой рыбки постоянно не хватало чего-то, да, это ее, по сути, раздутое эго, которое требовало повышения постоянно статуса. То есть я не хочу быть там, небольшой компанией, хочу быть средней, хочу быть средней, хочу быть... И под это, по сути, можно сказать, что открываются постоянно склады, берутся кредиты, заполняются товары, нанимается персонал. Вот. И в данной ситуации, как мы знаем, бабка осталась у разбитого корыта. А как
0: же собственника, которая часто является главной двигающей силой развития бизнеса? И это нормально. Я сделал миллион, хочу два, я сделал два, хочу пять, я сделал пять, хочу десять. Я сделал 10, хочу 50, сделал 50, хочу 100, сделал 100, хочу 500, сделал 500, хочу миллиард. Ты знаешь, я вот сейчас то, что ты говоришь, приложил к, не знаю, известным мне крупным и средним предпринимателям. И там в последнюю очередь эта идея о изменении мира к лучшему. А в первую очередь это банальное тщеславие, это банальная амбиция. Да, раздутое эго
1: Раздутое эго да, раздутое эго, и очень часто многие бизнесмены становятся заложниками этой модели. То есть уже настолько эго вырастает быстрее, чем они успевают удовлетворить и подтвердить это результатами, что бизнес становится заложником ну, по сути, нездоровых процессов в эго-руководителя. И э, вот если опять же говорить о части о сказке, о части от жизни, вот, например, меня э, в юности э, ну, учили, по сути, да, я общался там с определенными людьми, э, которых уважал, и они мне говорили, э, э, всегда есть время начать бизнес, всегда есть время закончить его, то есть из него выйти. То есть, э, есть, то есть я тогда удивлялся, когда мне этот человек э, называл э, там свои бизнесы, говорил, я сейчас продаю бензоколонки. А я говорю, как, зачем продавать, этот же рынок сейчас только вот… Он говорит, не, наступило время продавать. Понимаешь? И я тогда долго не понимал. А сейчас я очень хорошо понимаю, что э, надо э, уметь остановиться, надо уметь зафиксироваться, надо уметь выйти в кэш, да, и заниматься э, другим бизнесом, который, может быть, на тот момент более перспективен. Потому что то, чем ты начал заниматься когда-то давно, да, э, ну, может быть, и уже и утратил определенную актуальность. Вот я тебе могу сказать свой опыт. Мы вчера была у нас такая кол-конференция с коллегами по проекту UpSales Video. Стартап, который мы развиваем уже три года. И мы анализируем рынок. Да, и ну, я слух произнес, ребята поддержали следующую мысль. Мы видим, как развивается видеомаркетинг в американском рынке, на американском рынке. И мы видим, что за год появляются компании с четырьмя миллионами посетителей в месяц. За год появляются компании, которые дают новое решение. И получается так, что стартапы, которые э, даже привлекли деньги, начинают разработку, и надо год на разработку, они опаздывают. Потому что через год уже потребности потребителя изменились. И уже рынок требует совершенно других решений. То есть да, скорость изменений, даже на уровне стартапа в нашем случае не позволяет быстрее изменяться. И э, там, не раскрывая деталей, но мы э, в этом проекте приняли решение, что то, что мы планировали сделать полгода назад, мы останавливаем. И мы, глядя на то, куда пошел рынок, корректируемся и делаем вообще другую историю. Это
0: очень крутая, на да. крутая история, потому что, ты знаешь, Андрей, моя любимая фраза. Важно сегодня быть в той точке, куда все придут только через два года. И ты не представляешь, какое адское сопротивление я встречаю от предпринимателей, которые делают ту модель, бизнес-модель, которая качала им деньги последние 3-4 года, при этом маржинальность падает. И они не хотят. То есть они глубоко обижены в том, что вот, вот пускай мир изменится, а я все делаю хорошо и правильно. И вот то, что ты рассказал, это, конечно, огромная смелость остановить то, что уже сейчас нерелевантно. То, да. как огромное количество пам. Знаешь, как вот эти электрические да. машинки, которые бьются, да. бьется, бьется. бьются. Да. Бьется. У него не да. получается, он все равно бьется. Нет бы вправо, влево, вверх, вниз, да. по-другому. Нет, я буду долбить и долбить. Это в результате да. плохо заканчивается. Еще одна да. сказка, которая, может быть, как раз имеет прямое отношение к этой истории.
1: А сейчас, Володь, если позволишь, я вот эту мысль хотел закончить. Ты абсолютно правильно об этом сказал, и часто бизнесмены даже не три года, а десять лет, они вот являются уже заложниками да, того, что они раньше делали, и они не хотят искать новых решений. Да? И даже когда к ним приходят консультанты и говорят о том, что давайте посмотрим шире, давайте посмотрим, куда идет ваш рынок, а если ли перспектива в вашем рынке, а будет ли маржинальность с нем расти, они от этого отказываются и не хотят слышать. Почему? Потому что человеку свойственно делать то, что он понимает. И вот пока он это не понимает, ну, ты помнишь, я всегда знания делю на знать, уметь и принять. Вот Пока человек не примет, не сделает это знание своим, он не начнет это делать. Вот этот феномен тоже был, кстати, в отношениях господина Фрейда и господина Юнга. И это, кстати, послужило их некоторым, так сказать, аспектом ну, расставания потому что Юнг был такой достаточно перспективный э, ученик, как считал его Фрейд, и э, рассказывал массу идей. И э, Фрейд их полностью отвергал, говорил, нет, это вообще неправильно, это невозможно. Проходило какое-то время, полгода, он выдавал эти идеи как свои, влюбляясь в них и говоря, что это, конечно же, правильная идея. И вот этот феномен человеку свойственен, что он э, пока не присвоил эту идею, он э, будет ей сопротивляться. И, кстати, вот второй еще смысл по поводу сказки «Золотая рыбка», ну, такой более юмористический, может быть, отчасти, хотя для России э, это закончилось грустно. э, Это сказка про семибаящину. Помнишь, да, что в сказке постоянно претензии бабки росли, 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 и удвоей остановиться, остаться просто хорошим бизнесменом, крепким, богатым, на свободе. А ведь тогда, в 90-е годы, как ты помнишь, многие бизнесмены посчитали, что они могут управлять страной. Да? И вот это всякие были консорциумы значит, крупных олигархических структур, которые уже пытались определять политику страны. Вот. Но и, мы и знаем, что это закончилось. закончилось.
0: Иных уж нет, а иные далече.
1: Да, абсолютно точно.
0: А ведь когда э, шел кортеж Гусинского по Москве, ну, дороги останавливали. Не только президент России ехал, но и это же были реально великие люди, которые искренне верили в то, что они вершат судьбами России. Согласен. Еще одну. У нас осталось немного времени. И давай пощелкаем, как орешки, как орешек финальный. Сказку про волка, помнишь, которого лиса заставила или там, как это, манипуляциями привела к тому, чтобы он засунул хвост в прорубь и ловил рыбу своим хвостом. Вот про что, на твой взгляд, приложение к бизнесу это сказка?
1: Ну, ты правильно, мне кажется, подчеркнул основную идею, что это сказка про манипуляции. Это тема нашего прошлого разговора о том, что, к сожалению, в современном мире большое количество талантливых людей, которые развили в себе свойства уметь качественно манипулировать. И э, ну, бизнесменам нужно очень хорошо быть в этом смысле образованными, прокачанными людьми, чтобы не стать жертвой манипуляций, вот, чтобы не отдать свой хвост, на котором кто-то будет ловить рыбку. Абсолютно точно.
0: Друзья, поэтому всегда, когда ко мне приходят с запросом на развитие бизнеса предприниматели, одна из вещей, которых я им их учу, это то, что лучший способ бороться с манипуляциями состоит в том, чтобы, внимание, Не манипулировать. Потому что жизнь показывает, по крайней мере, мой опыт показывает, что если вы пытаетесь переманипулировать манипулятора, то это все равно, что заливать костер бензином. От этого он только еще больше начинает полыхать. У него надо развиваться ноздри. Он проявляет чудеса творческого манипулирования. В общем, если не хотите тратить время и создавать муду, помните, муда – это неэффективное расходы ресурсов. Друзья, не манипулируйте и переводите всех на цифру.
1: Да. Вот. И я, знаешь, Володь, хочу, так как времени немного у нас осталось, э, 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 ну, по сути, еще три темы очень коротко поднять, э, тире, э, как ты всегда просишь, давать практические советы нашим слушателям. Поэтому первый мой практический совет – это э, попробуйте э, сформулировать вашу сказку о э, вашей компании. Вот на что это похоже? Вот сядьте с листом бумаги в свободное время, включите тихую музыку и начните представлять образы. Какие есть герои? Есть ли у вас кощей бессмертный или me, звонок? Вот. Есть ли кощей бессмертный, да, или бабка Ига или э, какие-то другие э, персонажи, которые пожирают топ-менеджеров? Да, есть такие бессмертными, да, которые пожирают, так сказать, э, топ-менеджеров, выкидывают их. Вот. Поэтому возьмите, напишите вашу сказку. Мне кажется, достаточно интересная история. Очень круто. Да, да, да. Очень интересная история. И если она у вас сложится, ну, вот так вот, вы сможете даже сюжет какой-то, может быть, в историю заглянуть, как-то сложилось. Вот. А, пришлите. Пришлите, и ну, мы найдем себе силы дать вам а, интервенции и а, быть вам полезными. Вот. И вам это будет очень полезно, посмотреть на себя со стороны через образы круто. сказок. Вот. Вторая э, история, э, э, которую я хотел поднять и, э, может быть, даже предложить э, как следующую тему. Да, это сотрудничество мужчины и женщины в современном мире как в браке, так и в бизнесе, в партнерстве. Вот, потому что, ну, на мой взгляд, сейчас э, это такая достаточно э, ну, важная, э, значительная история. Потому да-да-да, потому что м, м, тут общался с одним очень сильным специалистом в области психоанализа, психоаналитической терапии, э, которому сам э, хожу на супервизии. Э, и э, вдруг она рассказала о том, что оказывается сейчас, если говорить о семейной терапии, э, в отличие от э, там, 90-х, даже 2000-х лет, основное тип обращения исходит от мужчины в браке. То есть если раньше шли женщины и говорили вот он меня там психологически бьет, значит и э, мне некомфортно, и спасите там наш брак вообще, да, 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 да", обращались женщины, они чувствовали себя уязвленными, э, слабыми, то сейчас этот специалист, у которого очень большая практика, записаться к ней очень сложно, она говорит о том, что основные заявители, кто обращаются и просят помочь сохранить брак, это мужчины. То есть мы можем констатировать и говорить о том, что э, ну, психотипы э, женщин меняются в современном мире. И вот здесь возникает интересный вопрос в нашей теме. А почему меняются? На кого они опираются? На какие архетипы? архетипы чего или кого? И, э, в э, общем-то, на мой взгляд, мы с тобой сейчас не подберем сказку, где... э, Значит, женский образ в партнерских отношениях, значит, в горящую избу бежит и коня на скаку остановит. Нет. Согласен.
0: И, кстати, поэтому, друзья, хочу показать вам книгу, которую вы можете найти у меня на сайте marinovich.ru. Книга, которая так и называется. Книга для детей и их мам. О бизнесе не по-детски. Книга для детей и их мам, потому что я обнаружил, что огромное количество предпринимателей, которые приходят ко мне и к Андрею с просьбой помочь в развитии бизнеса, это люди, которые много работают, всем должны, налоговые должны, государству должны, клиентам должны, сотрудникам должны, семье должны и забывают обо всем, про себя. Должны всем, забывают про всех, забывают про себя. Поэтому, друзья, вот можете бесплатно скачать такую книгу. Согласен с тобой, это точно такое наблюдение есть. И это, знаешь, из серии «Почему не я это сформулировал?»
1: Третье. Да, и тем, кто интересуется, я обычно рекомендую почитать что-то свежее новое. Есть такой ютберанский психоаналитик, который написала книгу «Богиня в каждой женщине». Женя Никода Болен ее зовут. Я рекомендую почитать, потому что Болен как раз и говорит относительно того, что, возможно, в образах современной женщины начинают просыпаться архетипы богинь. Мифологические архетипы богинь. Это такая достаточно глубокая, интересная тема. Вот. И видишь, э, в этой связи э, мы понимаем, что здесь есть определенная двухсмысленное. Да? С одной стороны, богиня э, для мужчины, который сильный, э, заботливый, мужественный, да? который э, охраняет, э, дает возможности для развития. Это одна интерпретация да, этой мысли. То есть женщина как богиня сильного мужчины. Но с другой стороны, может быть и другая интерпретация, что женщина ведет себя как богиня. Не на равных, а ведет себя как богиня.
0: <смех> Смотри, мы затронули эту тему. Ты видишь, что понеслось. <смех> <смех> насколько цепляет всех. Давай мы раскру- раскрутим, разобьем эту тему, раскроем в нашем следующем эфире. Да, хорошо. Такой цепил, мой... прям очень всех цепляющий. Да, и третий
1: мой совет – это вот э, прийти домой и попросить своих близких, неважно, мужчина или женщина, рассказать сказку о Золушке. И э, внимательно, отстраненно э, слушайте. То есть не надо... Есть такой метод свободного парения, когда ты слушаешь размышления э, пациента, клиента. э, Ну, Как бы ты э, не слушаешься сюжет, но ты обращаешь внимание на детали, на ключевые слова, которые человек подчеркивает. И вот собираешь все это в кучу вместе, и э, по сути это некий э, материал, которым можно работать для того, чтобы представить себе, какой конкретно э, сделал В данной ситуации ваш родственник, близкий перенос по сути себя на этот образ.
0: Круто. Андрей, спасибо тебе большое. Я хочу сказать, что сегодня был неожиданный эфир, друзья, потому что я знал только тему. Но вот что вот так вот через сказки мы развернемся и в бизнесе сможем найти решение в сказках, точнее, решение задач бизнесовых, это, конечно, для меня интересный факт. Друзья, помните, Андрей Игнатьев, да, владелец сети 220 вольт, э, психоаналитик, бизнес-психолог, предложил вам написать свои сказки, прислать ему и разобрать эти сказки. В свою очередь могу сказать главное. Воспитывайте в себе эгоизм. Любите себя, помните себя. И знаете что? Я хочу, чтобы у вас, как и у меня, был воспитан крутой комплекс полноценности. Очень могу сказать полезная вещь. Андрей, спасибо тебе большое. До следующего вечера. Спасибо,
1: Володя. Спасибо Спасибо. всем, да, спасибо. Всего доброго, хорошего дня.
0: Счастливо. Смотри, какие комментарии продолжаются. В общем, следующий вторник будет. Крутая тема. Ищите Андрея Игнатьева и его кабинет Alter Ego здесь, в Инстаграме. Пока! Спасибо. Да. Вот так, друзья. Поэтому и моя любимая фраза «Подобно тянется к подобному». Именно поэтому уже четвертый год я наслаждаюсь общением с Андреем, потому что вы помните, я общаюсь только с теми людьми, с полезными, с теми, у кого есть научиться, и с теми, с кем хорошо, что называется, не почему. Андрей мой товарищ, я этим очень горжусь. Андрей, спасибо тебе большое за то, что у меня есть чему у тебя учиться. Пока! До следующего вторника, друзья. Будут новые темы. Счастливо!